0: Bonjour à toutes et tous, petite note avant l'épisode d'aujourd'hui, il s'agit donc de la suite de l'épisode enregistré avec Loïc Trégores consacré à la question du Kosovo, dans lequel nous allons maintenant revenir sur les thématiques plus actuelles. Je vous encourage donc vivement à aller écouter la première partie si ça n'est pas déjà fait ou si vous avez besoin de vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Bonne écoute que vous venez de nous exposer pose également la, la question de la reconnaissance. Est-ce que vous pouvez peut-être à grands traits nous dire qui soutient l'indépendance du Kosovo, qui, à l'inverse, euh, est plutôt favorable aux positions serbes On sait que c'est un, un débat difficile, notamment au, au sein de, de l'Union Européenne. Et euh, peut-être revenir d'ailleurs à ce propos sur le rôle des organisations sportives, donc l'une de, de vos marottes, euh, comme, vous comme, comme on a expliqué dans, dans l'introduction, et le rôle qu'elles ont joué ici dans ce processus de reconnaissance.
1: Alors, il faut dire une chose, c'est que donc le, le Kosovo déclare son indépendance le 17 février 2008. La Serbie saisit la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice rend un avis en 2011 qui dit et c'est très important d'avoir la nuance. Il ne dit pas que l'indépendance du Kosovo est conforme au droit international, il dit que la déclaration d'indépendance du Kosovo est conforme au droit, la déclaration elle-même. D'accord c'est une toute petite nuance, mais qui, mais qui a son importance, parce que, évidemment, les uns vont dire, c'est que la déclaration, et les autres vont dire, vous voyez, il n'y a pas de problème. Et pourquoi ça a son importance Parce que, en fait, les reconnaissances du Kosovo, à 95%, euh, étaient déjà faites avant cet avis. Donc, c'est pour dire qu'en fait, c'est une forme de légitimation, si on veut, mais il n'a pas compté dans la décision ou pas de reconnaître le Kosovo. Les, les reconnaissances se sont faites, j'ai fait ce travail-là à l'époque, euh, globalement très vite, entre 2008 et 2010. Et après, c'est très très peu. C'est un État par-ci, un État par-là. Et après 2012, il n'y a vraiment pas grand-chose. Jusqu'à Israël. Israël, c'est particulier. Israël, c'était dans le cadre de... Vous savez, en 2020, Trump avait accueilli le président serbe et puis le Premier ministre Fantoche du Kosovo. Chacun avait signé un truc de son côté. Et la seule chose concrète qui a émergé de ça, c'était la reconnaissance du Kosovo par Israël. bon Donc, les, gens qui voulaient reconnaître le, les pays qui voulaient reconnaître le Kosovo l'ont fait avant. Ça, c'est important à, à, à saisir. Euh, ceux qui l'ont fait, donc c'est environ une centaine. C'est difficile de savoir le chiffre exact parce que la Serbie ne cesse ces dernières années de dire euh, tel pays a déreconnu le Kosovo, regardez, et on n'arrive jamais à savoir si c'est vrai ou pas. La plupart du temps, ça ne l'est pas. Euh, donc, c'est environ une centaine, un peu plus, un peu, plus, un peu moins. C'est l'Occident élargi à quelques exceptions, notamment les cinq de l'Union européenne.
0: Et quels sont-ils ces cinq lieux, justement et Alors, c'est la Grèce, personnes...
1: la Grèce, Chypre, la Roumanie, la Slovaquie et l'Espagne. Chacun pour les mêmes raisons, c'est-à-dire on a des minorités chez nous, il est hors de question qu'on crée un précédent en reconnaissant un pays qui a fait sécession, etc. etc. Mais ça n'empêche pas que euh, ces cinq-là se comportent de façon différente avec le Kosovo. La Grèce a des relations quasi normales avec le Kosovo. Dans des forums internationaux et tout, il euh, n'y a pas de problème. Ils se comportent différemment de l'Espagne, par exemple qui est nettement plus réticente. C'était le cas sous le gouvernement du, de droite de l'époque, mais même sous le gouvernement de Sanchez, il euh, y, y a eu des, des, des moments de, de refus de participer ou de refus que le Kosovo participe. Et voilà, ça a pas été pas été toujours très très avenant euh, avec ça. Et donc ceux qui reconnaissent pas, si on veut les principaux, euh, ben vous avez bien entendu la, la, la Russie, la Chine, l'Inde le Brésil, une bonne partie de l'Amérique latine. Euh, L'Afrique, je ne dirais pas que c'est moitié-moitié, je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y en a qui le Ils font, qui ne le font pas. Et si bien que euh, le, euh, les Albanais disent, euh, nous, on est reconnus par, euh, je sais pas moi, euh, la, la, la majorité du PIB dans le monde, et les autres disent, euh, oui, mais vous n'êtes pas reconnus par la majorité de la population dans le monde. Enfin, mais ce que je veux dire, c'est que les positions sont figées. pour le C'est pour ça que le Kosovo, compte tenu de ses faibles moyens, et de sa nécessité de, de visibilité, avait à un moment donné, et toujours d'ailleurs, euh, plus ou moins investi dans des, des, des paradiplomaties, ou des diplomaties de j'appelle ça des diplomaties de compensation vis-à-vis mm -hmm. euh, -vis des, des entreprises ou vis-à-vis -vis de, de, de mouvements sportifs et culturels. Donc des entreprises, c'était important pour eux d'être connus par Facebook, par exemple. Quand vous créez un compte, vous créez un compte, on vous demande où vous êtes. Et ben, quand vous tapiez Pristina, ça vous proposait Serbie. Maintenant, ça vous propose Kosovo. Pendant longtemps, il y a eu un problème avec l'indicatif téléphonique qui partageait avec Monaco. Donc, il fallait être reconnu par l'Union internationale des télécoms pour avoir l'indicatif téléphonique. Euh, il y a tout le sujet de l'Eurovision depuis longtemps. Et puis, bien entendu, il y a le sujet du mouvement sportif international. Et là, euh, bon, c'est un peu ce sur quoi j'ai un petit peu travaillé à l'époque. Euh, L'importance d'être reconnu par le comité international olympique parce que ça déverrouillait toutes les portes de l'ensemble des fédérations internationales de sport. Et du moment où le CIO a reconnu le Kosovo, c'est-à-dire selon les statuts du CIO, vous êtes reconnu si vous êtes un pays internationalement reconnu. Ça veut dire que le CIO a considéré qu'à sans reconnaissance, ça voulait dire internationalement reconnu. À partir du moment où le CIO a fait ça, c'était au printemps 2016, tout le reste a suivi et le Kosovo a pu pour la première fois participer aux Jeux Olympiques de 2016 dans un pays qui ne reconnaît pas le Kosovo, le Brésil, et au cours duquel le Kosovo a remporté son premier titre olympique, ce que l'Albanie n'a jamais fait au passage. Mais l'Albanie, sous Enver a beaucoup boycotté le sport, bon, le sport international, euh, parce que ça, les sportifs en profitaient pour se barrer. On
0: fera un jour un épisode sur l'Albanie d'Enver Odja, c'est une personnalité à part entière, un pays qui s'est beaucoup peu ouais. brouillé avec tout le monde, l'URSS, la Chine, <rire> c'est assez bigal. Et, et, et,
1: et donc, euh, ce n'est pas tant... Il faut, il, faut, il faut bien voir que c est, c est ce, cette visibilité-là, elle n'est pas faite, ou en tout cas, elle, elle ne se traduit pas par des reconnaissances politiques. Là, on est vraiment figé. En revanche, elle se traduit par de la visibilité. Nous jouons, donc nous sommes. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'existe pas. Regardez, on est là, on a des médailles d'or. On va se qualifier pour l'Euro 2024, j'espère. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'existe pas, on est là. On a nos joueurs qui sont là, on en a en Ligue 1, on en a en Belgique, on en a... Vous ne pouvez pas dire qu'on n'existe pas. d'accord euh, Après, oui, c'est vrai, on a ce problème de statut final. Et là, on en revient sur est-ce que... Euh, la seule chose qui peut déverrouiller éventuellement, éventuellement, le statut final, c'est de trouver un accord avec la Serbie. Mais si c'est un accord de normalisation, ça ne veut pas dire que les autres euh, reconnaîtront. Parce que c'est une étape de plus. La normalisation avec la Grèce, elle, elle, elle existe déjà. Vous voyez et ça ne veut pas dire que des pays comme la Chine et la Russie qui ont leur propre agenda se mettront à reconnaître le Kosovo parce qu'il y a un accord avec la Serbie. Ce n'est pas leur sujet. Et c'est d'autant moins leur sujet que le Kosovo, malheureusement en quelque sorte, le Kosovo est devenu de plus en plus un objet vu comme, de toute façon, un objet américain. Donc si c'était à refaire aujourd'hui, si le Kosovo devenait indépendant là 15 ans après, dans le contexte qui est le nôtre de Global South et de, de choses comme ça, mmh. euh, c'est pas
0: sans reconnaissance qu'il y aurait, c'est moins. Là, je spécule, mais quand même. Au nom d'une forme d'anti-impérialisme, avec les guillemets qui s'imposent. Ah,
1: avec... L'idée que voilà, le, 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 c'est plus l'Occident qui doit euh, dicter la marge du monde et que ce truc-là, euh, c'était aux yeux de… Le, le discours russe, c'est beaucoup ça. Hein, et c est, c est, Il faut être en mesure de… De, de, de le contrer, parce qu'il y a beaucoup de, de, de rhétorique et de mensonges là-dedans, mais le, le discours russe, c'est beaucoup, d'abord, vous l'avez fait en premier, d'intervenir chez, chez des gens sans mandat de l'ONU, donc faites pas chier. Et ensuite, c'est vous qui avez changé les frontières en premier, donc faites pas chier. Euh, ce qui méconnaît complètement le, 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 la singularité du cas du Kosovo, on ne parle jamais du Timor oriental, et, euh, et on compare à mauvais escient euh, le Kosovo avec euh, qui la Crimée, qui l'Abkhazie, qui l'Ossétie du Sud. Donc, bien faire attention, euh, attention à ça, mais le fait est que c'est un discours qui malheureusement porte, et qui porte chez nos dirigeants, qui porte chez nos militaires.
0: François Fillon oui. a d'ailleurs, dans, dans une récente audition, plus ou moins répété ce discours-là aussi. Ah, oui. il, qui a d'ailleurs été contré, je pense, il y a quelques années déjà, par jean jean Villemeyer dans un papier... Oui, qui avait euh, fait qui un de
1: d'argumentation de, 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 à la fois politique et juridique, et ça c'est très important sur le plan juridique, euh, d'argumentation politique et juridique auquel moi je fais tout le temps, enfin je, je mets toujours cet article-là à disposition quand, quand j'écris là-dessus, parce que c'est évidemment très important de faire cette, cette distinction-là, mais c'est pour dire que oui, ce discours, alors je suis quelqu'un comme Fillon qui est. Euh, bon, Fillon, voilà, je vais m'arrêter là. Euh, mais, mais disons des, des gens, qui, des gens qui, qui, qui sont proches des intérêts russes, que ce soit Fillon ou l'ancien président Sarkozy, hein, euh, ou quelques autres, ou l'ancien chancelier Schroeder, enfin, voilà, tous ces, ces gens-là qui, 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 qui ont pris du pognon en Russie, euh, évidemment qu'ils vont répéter ça. Je ne suis pas convaincu pour autant, mais, mais, mais on voit bien pourquoi, pourquoi ils le font. Le problème est que, chez des militaires de haut rang, qui étaient peut-être jeunes euh, capitaine colonel euh, il y a 25 ans. C'est quelque chose qui, 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 est, qui est toujours là. Je l'ai entendu récemment chez un, chez un colonel qui a, qui a servi en Bosnie. On l'a fait en premier au Kosovo, d'accord Donc, qui a servi en premier, en, qui a servi en Bosnie et qui euh, a pris cher de la part des Serbes. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui, a, qui a pris racine. Et lorsque aujourd'hui... On dit, ah oui, mais, oui, mais les Serbes, vous comprenez, il y a le trauma des bombardements, ce qui est vrai, mais on ne revient jamais sur le pourquoi de ces bombardements. Vous aviez une alternative, vous, pour pacifiquement et, et de façon crédible que vous les gens so se retirent ça. du Kosovo. Non, vous n'aviez pas d'alternative, d'accord, mais c'est facile à dire 25 ans après, je suis d'accord.
0: Tout à fait. Mais on voit bien ici, dans, dans l'explication passionnante que vous venez de nous donner, qu'en fait, le Kosovo, c'est un enjeu qui dépasse largement les relations serbie kosovo Belgrade-Pristina. Il y a vraiment une dimension géopolitique extrêmement importante. Dans quelle mesure est-ce que cette dimension géopolitique explique les troubles actuels Est-ce que vous pouvez peut-être rapidement expliquer ce qui se passe actuellement au Kosovo Très rapidement. Et dans quelle mesure est-ce que c'est le résultat de dynamiques géopolitiques entre tantôt l'Union européenne, la Russie, les États-Unis Dans quelle mesure euh, ces tensions permettraient d'envisager aussi une porte de sortie
1: alors d'abord, je suis pas sûr que je, je suis pas sûr que cette lecture large soit la plus prégnante en ce sens que ce qu'on voit et les tensions récurrentes, euh, c'est c'est beaucoup lié aux, aux stratégies des acteurs locaux. Et euh, il me semble que ok, il y a la dimension de l'imaginaire du discours nationaliste dont j'ai parlé du discours identitaire en Europe et ailleurs. Ce qui intéresse la Russie c'est qu'on euh, soit dans une espèce de statu quo bancal euh, avec des tensions de temps en temps. Parce que le Kosovo est un moyen de pression sur la Serbie. Donc ça m'intéressera pas la Russie que la Serbie un jour trouve une porte de sortie avec le Kosovo. Clairement pas. Et ce faisant, peut-être que s'ils pensent qu'on est proche, eh ils se démerderont par des, par des moyens informationnels, par des gens qui en Serbie euh, sont... Euh, Quoi, des Wigan, des proches de Wagner, n'importe quoi, pour créer des tensions de façon à ce que euh, un, un accord de normalisation, quel qu'il soit, n'ait pas lieu. Mais le, le, le je crois qu'il ne faut pas euh, le voir de trop loin avec une lunette géopolitique de très loin. Ce qui est clair, c'est que l'Union européenne a la charge, et avec les États-Unis, parce que c'est l'acteur majeur, a la charge de résoudre cette question. Avec quels outils, on ne sait pas trop euh, quel moyen de pression C'est bancal. Quel moyen d'incitation C'est très loin aussi. Et ça participe du fait qu'on est dans une espèce de statu quo qui énerve tout le monde. Mais, mais les acteurs extérieurs ont une agentivité plus faible que les acteurs locaux. Donc C'est pour mmh. ça que quand on fait des, des, des débats sur le Kosovo, il y en a eu un récemment sur, la, sur, sur France 5, que, euh, on, on est vite parti sur autre chose. Ben oui, peut-être que c'est important de, de voir la, la super big picture, mais il mais, euh, y a une agentivité locale et il y a des motifs locaux et il y, y a des choses à faire localement pour, pour dénouer un certain nombre de, de problématiques euh, localement. Et c'est oublier la des, des des populations euh, locales et des leaders locaux que d'y voir uniquement. Euh, une espèce de, de, de bataille entre l'Occident et la Russie, et je ne sais pas qui
0: encore. Oui, parce que quelque part, de... ça corrobore le discours de Pristina, marionnette des États-Unis, quelque part. Si on adopte vraiment cette idée, oui. tu reviens.
1: Oui, et pareil. Oui, oui. Et, et, mais en même temps, si vous écoutez Kurti en ce moment, il va vous dire, non sans un tout petit peu de raison, mais enfin en exagérant quand même, que la Serbie est la marionnette de la Russie, etc. Bon. Donc chacun. chacun il y a aussi ces discours qui ont vocation à, à, à toucher euh, le public qu'on veut toucher, que ce soit les occidentaux, soit, 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 soit d'autres derrière. Mais, mais, mais je crois vraiment que euh, ok, il y a cette lecture-là, mais, mais c est, c est, il faut pas oublier de se recentrer sur ce qui se joue vraiment. est ce qui se joue vraiment, ça regarde d'abord les acteurs locaux, y compris les acteurs politiques locaux, qui ont leur propre agenda, qui n'est pas spécialement l'agenda de Bruxelles, de Washington, et Curti le paye suffisamment en ce moment ou l'agenda euh, de Moscou.
0: Et donc, justement, quels sont ces éléments, ces dynamiques locales Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines qui a provoqué la montée de tension qu'on a pu observer
1: D'abord, cette montée en tension, bon, elle n'est elle est, elle est pas euh, rarissime Ce qui est rare, c'est que des soldats de la CAFOR en fassent les frais. Ils ont été envoyés au, enfin, en dernier moment dans une espèce d'opération de, 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 de maintien de lance qui ne sont pas formés à faire. C'est pour ça qu'ils veulent beaucoup à Curti d'avoir envoyé la police spéciale albanaise dans le nord pour installer des maires qui ont été élus par personne. C'est c'est un épisode de tension euh, parmi, parmi d'autres, on voit ça régulièrement. La dernière fois, c'était il y a six mois avec les, sur l'histoire des plaques de bagnoles Donc c est, c est, ça vient parce qu'il y a une partie de mise en scène, Curti dit euh, ça le regarde, hein, mais Curti dit le Kosovo est un État souverain qui doit exercer sa souveraineté partout sur son territoire.
0: Donc, de, de, demander, de voiture, etc. Donc,
1: donc, dans le nord, et on n'a pas à demander la permission avant d'aller chasser euh, les criminels serbes qui viennent de Serbie, des hooligans, des gens de Wagner, etc. Et en face, on lui dit, en face, on lui répond, mais euh, tu nous préviens pas et tu crées des tensions inutiles. Et un jour, il va y avoir des morts avec tes conneries. Et c'est pour ça que euh, tout le, 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 tous les Occidentaux l'ont retenu pour responsable de ces, de ces euh, tensions récentes. En exigeant de lui un le retrait des, des forces à court terme, hein, un le retrait des forces, deux euh, l'association des municipalités serbes qui est quelque chose qui a été signé en 2013 sous l'égide de l'Union européenne, et trois euh, la, 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 donc la, la tenue d'élections euh, anticipées. Donc ça c'est un élément qui est censé dénouer ce problème là. Et les Occidentaux comptent beaucoup sur l'association des municipalités serbes pour dénouer l'un des problèmes majeurs. Et pensent peut-être peut-être à tort hein, que c'est un gros élément qui va permettre d'aller vers la suite. Euh, J'ai quelques réserves là-dessus parce que le diable est dans les détails et que euh, c'est. Peut-être qu'Alvin Curti proposera une formule d'association, mais cette formule-là, il y a une bonne chance qu'elle ne convienne pas aux Serbes, donc en fait, on se sera reculé pour mieux sauter. Mais pendant ce temps-là, on aura quand même réduit les tensions jusqu'à la prochaine fois parce qu'il y aura une autre raison à un moment donné qui fera que les Serbes sortiront dans la rue. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais, mais c'est quelque chose qui, qui a lieu régulièrement. Ça ne veut pas dire que la tension est permanente, mais de temps en temps, vous avez des pics comme ça, qui sont plus ou moins mis en scène. Et vraisemblablement, il ben, y en aura un prochain, on ne sait pas encore quand.
0: Dernière question peut-être, on entend souvent que les tensions sont en partie imputables au fait que bah, le régime de serbes actuellement au pouvoir, le régime d'Alexander Vucic, est particulièrement nationaliste, qui instrumentalise ces tensions. Et d'ailleurs, il fait l'objet actuellement de contestations en interne de plus en plus vives, hein, soit dit en passant, à l'heure où justement les États-Unis, c'est plus ou moins de caressé Belgrade dans le sens du poil, ce qui est très intéressant dans, dans l'optique de la guerre en Ukraine, mais ceci est un autre, un autre détail. dans quelle mesure est-ce qu'on peut s'imaginer que si Vucic devait partir démocratiquement ou pas, on pense ici au mouvement Hotspur qui a chassé... M. Lini, euh, M. Milosevic, euh, à l'époque, euh, le lendemain justement du Kosovo. Est-ce que, que, dans quelle mesure, est-ce qu'un leader serbe pourrait se permettre de, de se montrer beaucoup plus du, doux sur la question du Kosovo et éventuellement adoucir ces relations-là
1: Très difficile. Tout Vucic qu'il est, si demain il proposait aux Serbes de façon régulière un accord qui dit on reconnaît le Kosovo et dans six mois on est dans l'Union, parenthèse, c'est pas possible. Oui. Les sondages, alors les sondages et la proposition n'est pas faite euh, proprement. Mais les sondages, aujourd'hui, euh, disent deux choses intéressantes. La majorité des Serbes sait parfaitement que le Kosovo est perdu. Au pire, ils le savent depuis 1999. Au mieux, ils le savent depuis longtemps avant. Donc, ils savent ça, mais en même temps, ils ne se résolvent pas dans les sondages. À voter oui, éventuellement, à ce type de, à ce type de, de, de dilemme. Donc, tout Vucic qu'il soit avec le contrôle des médias et le contrôle du vote, ce ne serait même pas si évident que ça. Maintenant, mmh. euh, Haute-Port, c'était un moment, et c'était une force qui était euh, beaucoup de nature euh, démocratique, pro-européenne, libérale, machin. Je ne sais pas si cette force-là, elle, elle, elle est aussi forte, pardon pour la répétition, dans, dans l'ensemble des mouvements. Parce que dans, l dans, dans, dans ce mouvement, il y, a, il y a des gens qui, pour un tas de raisons, on en a assez de ce régime, on en a assez de ce parti, on en a assez de ce type. Mais euh, là, ce serait, ce serait de la spéculation de dire, il suffit de le changer et puis vous allez voir, quiconque arrive à sa place euh, va, va nous régler ça. Il y a quand même des, 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 des contingences très fortes pour, pour résoudre cette question. Il faudrait que, en fait, ce que nous nous souhaiterions, cette option-là politique, elle fait, elle fait 5% en Serbie c'est-à-dire les libéraux pro-occidentaux qui sont pour la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo. Historiquement, c'est un gars c'est un gars qui s'appelle Tchédomir Jovanovic qui propose ça, qui proposait ça. Il faisait toujours ces 5% parmi les électeurs urbains de Belgrade, les étudiants, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc, il faut, faut, faut aussi avoir, avoir ça à l'esprit. Hein. Il y a une opposition comme ça aujourd'hui en Serbie, autour de mouvements un peu écolos, euh, comme ça. Mais il y a aussi une opposition, plus ou moins créée, phagocytée par Vucic, qui est une opposition très nationaliste des gens autour comme Boschko Bradovic, par exemple, autour du mouvement de Veri, qui est un mouvement clérico-fasciste, clérico je, je vais dire le mot. Donc est, tout ça est un peu, peu épars, c'est bien malin. Qui peut dire, un, si la, la mobilisation actuelle peut déboucher sur quelque chose, et quand bien même déboucherait-elle, faudrait-il encore que les élections soient libres et non faussées Et ça, c'est un libre et non faussé dans le, sens, dans le sens de népotisme, dans le sens de pression sur les gens au plus petit niveau des municipalités. Mmh. Et dans le sens de l'égalité de temps de parole, euh, ce genre de trucs.
0: Notamment sur les chaînes de télé, effectivement, vous l'avez mentionné.
1: Notamment là-dessus. Mais ça, c'est une des revendications des gens qui sont dans la rue actuellement. Et manifestement, la RTS a commencé à couvrir de façon euh, convenable euh, ce qui se passait. Bon, mais euh, c'est une grande question actuelle. Est-ce que ceci peut déboucher sur quelque chose qu'on voit en tout cas, c'est qu'il y a une fatigue qui est assez normale. Même un régime... Euh, un régime comme celui-ci, au bout de 10 ans, 12 ans, bah, ça s'essouffle. Ça s'essouffle parce que ça n'avance pas, parce que les gens s'en vont. C'est valable au Kosovo comme en Serbie, comme dans toute la région. Hein. Les, les gens s'en vont parce qu'ils ne trouvent plus de perspective. Ce mm -hmm. qui nous renvoie à l'Union européenne, la perspective européenne, entre deux soi-disant, c'est une farce. C'est plus une farce pour le Kosovo que la Serbie parce qu'il y a ce problème de la reconnaissance des cinq en question. Mais c'est fondamentalement, une, une, c'est une farce. Vous pouvez pas miser votre carrière politique sur l'intégration européenne quand vous êtes la Serbie et le Kosovo. C'est tellement lointain que ça n'a aucun sens. Ça a peut-être du sens pour le Monténégro. Si on est sympa, ça a peut-être du sens pour la Macédoine. Encore. Mais pour la Serbie, et pire encore pour le Kosovo, ou pire encore pour la Bosnie, ça n'a strictement aucun sens. Donc l'ensemble des communiqués des Européens qui répètent tout le temps euh, le, le, le chemin européen, machin... Euh, ah, c'est pas bien ce que vous faites, Monsieur Dodik, parce que ça va à l'encontre euh, du chemin européen de la Bosnie. C'est juste. C'est un passage obligé. Et quand, on, quand on est diplomate, on est obligé, mais c'est une vaste blague. C'est une vaste blague et euh, euh, tout le tout monde le sait. Donc quand vous êtes un citoyen lambda et que vous avez un diplôme, ben, qu'est-ce que vous faites Vous partez. Anecdote, sur l'application la, Duolingo a fait une carte de, des langues les plus apprises via son application dans toute l'Europe. Toute la carte en Europe est de la couleur de l'anglais, sauf les Balkans qui est de la couleur de l'allemand.
0: On revient voilà. au terme de Gastarbeiter que vous avez évoqué et tout à l'heure.
1: Bien entendu, parce que c'est en Allemagne et en Autriche que, ce, que, 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 que ça recrute. Et c'est là qu'ils vont principalement.
0: Merci beaucoup Loïc Trégoès pour ces éclairages absolument passionnants. Je vous en prie. Quant à nous, chers auditeurs, chères auditrices, nous nous retrouverons donc très prochainement pour un nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre. Au revoir.